0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 19 de enero del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es... ¡Duro y a la cabeza! ¡Sin censura! El mundo pone los ojos en Washington, una ciudad sitiada en toque de queda y a la espera de que algo muy malo pudiera pasar durante la toma de posesión de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Información concreta, no rumores, confirman que la reforma migratoria radical de Biden planea dar ciudadanía a quienes tengan ocho años viviendo en Estados Unidos y cumplan ciertos requisitos. Pfizer retrasa tres lotes a México que no llegarán. El del 26 de enero, el 2 y el 9 de febrero. Van a venir hasta el 15 de febrero. Hay desconcierto en los estados ya que es justo el tiempo cuando se debe aplicar la segunda dosis de refuerzo. El Bronco advierte que Nuevo León irá a Rusia por sus propias vacunas. La espera y lentitud del plan de inmunización del gobierno federal desespera a los regiomontanos. No hay más que ellos tienen recursos. Ya ven que dicen que ellos trabajan mientras uno, pues, descansa. Durante el actual sexenio, las extradiciones de jefes criminales a los Estados Unidos uh, han disminuido con respecto a las de Calderón y Peña Nieto. Además de que los extraditados por la actual administración uh, no son peces gordos, son puros charalitos. Pues es que tampoco han detenido a nadie de renombre. No hay autoridad que detenga el huachicol en Hidalgo, Puebla y Estado de México. En el 2020, 76% de las tomas clandestinas fueron halladas en estas tres entidades, Hidalgo, Puebla y Estado de México. El reportero del barrio y la matanza de Veracruz, 12 personas asesinadas. Y en los deportes, la bacha y el cerillo continúan con su análisis de la jornada 2 del fútbol nacional. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con huevos. se retrasa tres lotes de envíos a México de su vacuna mire, el 26 de enero no va a haber, el 2 y 9 de febrero no va a llegar sino hasta el 15 de febrero, hay desconcierto en los estados, ya que es justo el tiempo cuando se debe aplicar la segunda dosis de refuerzo
2: en este momento tenemos esta reducción al 50% y tendremos un diferimiento hasta el 15 de febrero o sea, los embarques que estaban programados el 25 de enero, el 2 de enero y el 9 de enero no llegarán y llegarán el 15 de enero, pero hay una reposición, no perdemos, febrero, febrero, 15 de febrero. O sea, no, llega mañana y la próxima, 15 de febrero. Los tres embarques que no ocurrirán, como estaba programado, 25 de enero, 2 de febrero y 9 de febrero, entrarán en un abastecimiento aún mayor el 15 de febrero. Es decir, no perdemos vacuna, simplemente se retrasa.
1: Yo ya me hice bolas con las fechas, igual que Gatel. Lo cierto es que hoy por la mañana arribó a México el envío recortado, pellizcado, rebajado, ordeñado de vacunas contra COVID por parte de pfizer Biotech. El cargamento de 219 mil dosis y no de 400.000 mil como sucedió la semana pasada y recordemos que había pactadas para esta semana 500 mil segundos habían informado pero bueno fue recibido por las grandes y lucidoras autoridades del gobierno federal Encabezadas por el director del IMSS en Nuevo León, allá en el aeropuerto, estaba Zoe Robledo y después el avión se fue a la Ciudad de México y fue recibido por el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Y bueno, del total de dosis que fueron recibidas en Nuevo León, 1950 se van a quedar ahí. Prácticamente mil vacunas se quedan en Nuevo León y otras mil, mil 3.900, vamos a decirlo cierto, se van a Saltillo para la segunda dosis de los que ya habían sido vacunados. Es muy poco. Y es que de acuerdo con las autoridades federales, el mismo presidente López Obrador aclaró el recorte del 50% que se debe a que la farmacéutica hará envíos a la ONU para que países pobres accedan al medicamento contra el SARS-CoV-2 cosa que no estaba programada pero definitivamente es algo justo bueno, lópez Gatel siguió explicando
2: Ahora el otro elemento que olvidaba comentar pero ya se conocía en la esfera pública porque Pfizer mismo lo comentó es Pfizer está haciendo una adaptación tecnológica a su principal planta en Bélgica entonces esto lo que implica es que tiene que parar máquinas ...para hacer las adaptaciones físicas a esa infraestructura y va a tener, una vez que abra, una capacidad, según propio Pfizer informa, cuatro veces mayor de producción. Entonces es necesario de momento parar, pero después tendrá cuatro veces la capacidad de producción y es por esto que después podrá reponernos a nosotros y suponemos que también a COVAX y a otros países.
1: Pues estos envíos programados para los días 26, 2 y 9 de febrero no van a llegar. Y mire, lo peor es que actualmente hay 98,554 casos activos de COVID en, en, en el país. Son 100,000 casos activos y se han registrado 141,000 defunciones. Pero hay una pequeña luz al final del puente. Mire, se está esperando... Que en las próximas horas llegue también desde Argentina la sustancia activa de AstraZeneca Oxford para la fabricación de 6 millones de vacunas contra COVID. Repito, va a llegar la sustancia. Hay que embotellarla, hay que envasarla, hay que distribuirla. Eso va a llevar mucho tiempo, pero son 6 millones de vacunas contra COVID-19 que cuando estén listas, no se dijo en cuánto tiempo, se aplicarán a la población.
0: Dure ya la cabeza.
1: Y vamos a dejar de lado esta tensión que se ha generado por las vacunas y vamos a ponernos aún peor con el estrés que se vive en Washington, D.C., donde en menos de 24 horas rendirá protesta Joe Biden como el presidente de los Estados Unidos. En la zona de guerra, mi compañera Kérica Wexler.
3: A todas partes donde apunten tus ojos habrá soldados fuertemente armados, con ropas tácticas y decididos a abrir fuego en contra de quien no obedezca sus órdenes e indicaciones, Jacobo. Mañana el demócrata Joe Biden se convertirá en el presidente nuevo. Estados Unidos en una ceremonia en el Capitolio bajo la sombra del asalto en el que murieron cinco personas. Washington, que está acostumbrado a hacer de esta toma de posesión cada cuatro años una fiesta de la democracia, hoy se encuentra callada. ...por parte de 25.000 elementos de Guardia Nacional... ...y personal militar. Mañana, Jacobo, en la explanada entre el Capitolio... ...y el monumento a Abraham Lincoln... ...donde cada cuatro años se reúnen miles de personas... ...ahí, ahí va a haber un silencio total. Es la callada voz del terror... Que anticipa una batalla. El dramatismo es total, Jacobo. Quiere retomar el ejemplo de la explanada que todos hemos visto en miles de películas. ¿Eh? Ahí, en estos momentos, fueron colocadas 200.000 banderas para representar a las personas que quisieran estar en este lugar hacerlo debido a la pandemia de coronavirus, por la división política y principalmente por el temor a un ataque armado por parte de los seguidores de Donald Trump. Este es mi reporte hasta el momento Jacobo, desde Washington haciendo una cobertura especial para Duro y a la cabeza Cabexler, enviada especial.
1: Enorme trabajo el que estás haciendo desde Washington, Kerry Kabexler. Oiga, el despliegue de estas tropas es la respuesta de las autoridades luego de que el 6 de enero pasado, ya sabe, ¿no? Los simpatizantes de Donald Trump se metieron en el Capitolio, amenazaron a los congresistas cuando estaban ratificando la victoria de Joe Biden y, bueno, el desenlace fatal Cinco personas pierden la vida, entre ellos dos oficiales de la policía de Washington, una mujer y dos individuos del sexo masculino.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter, arroba
1: duro y a la cabeza. Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Solamente hay que hacer un pequeño esfuerzo para ir a buscarlos. Ah, entra al Facebook, teclea Duro y a la Cabeza, sale la página oficial y ahí va a encontrar por fechas todos nuestros podcasts.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Es tiempo de ir con El Reportero del Barrio. Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, 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 cantantes, culeros y renares, ¿cómo está la raza? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Esperemos que bien, ¿verdad? Y no sean ustedes esas personas que lamentablemente están desesperados por conseguir un tanque de oxígeno para un familiar, ¿lo has visto? Yo no te estoy hablando nomás de la Ciudad de México, no te estoy hablando del Estado de México, de Baja California, o Coahuila, ¿verdad? O Guanajuato, hay más estados, más ciudades más poblaciones imagínate en las poblaciones donde de verdad cuesta trabajo conseguir esto ¿Eh? digo, si en las ciudades se supone que sería fácil y no pueden ahora imagínate, verdad, para los altos de Jalisco, bueno que allá sí hay infra y hay todas esas claro que sí, pero me refiero a que si en la ciudad en Guadalajara, por ejemplo se supone que sería mucho más fácil pues no, no, y ahora menos en las localidades más retiradas de donde están los puntos de venta de de esos productos que pues, no los venden en la esquina, no los venden en el otro, no los venden en esas partes, ¿ah? ¿eh? Y es una escasez absoluta la gente, bueno, paga precios estratosféricos por uno morrito que te dura unas cuantas horas, andan pagando hasta 8 mil, 10 mil pesos porque te los venden por internet, y luego por internet la gente que te lo está vendiendo no está capacitada, pues, son revendedores, son abusivos que acapararon, pero yo no sé, ¿verdad? Ojalá la ley los tuerza y los que clave al tanque por abusivos pero esa es otra historia. Ahorita te voy a platicar una más macabra todavía Bueno, en este país, desde que comenzó el 2021, van tres masacres, una por semana, van tres semanas, tres masacres, pues en promedio una por semana, así vamos a estar, o sea, va a haber 52 masacres en el año, porque trae 52 semanas el año o se me hace poquito, eh 52 masacres al año se me hace poquito a como está la Onda, vato, está de pánico, de terror, la neta. Y lo tengo que decir, verdad? O sea, porque ustedes van a decir, bueno, ¿y que nadie nace no nada? Pues ustedes díganme. La neta, o sea, en Veracruz asesinaron 12 personas, amontonados, quedaron balaseados, unos traían ojos vendados, otros traían manos amarradas, todos impunidad total, los mataron. Mira, Chitón, tanto policía municipal, estatal como federal. Ya te la sabes. Ah, todo el rollo de que no, todo esto va a cambiar ya que la gente tenga mayor conciencia, ya que nos hayamos vuelto buenos todos, o sea, darle largas verdad y así tenemos, dos años de este gobierno, seis años del anterior, seis años de Calderón, y mira, 14 años de matanzas, masacres, asesinatos, cientos de miles de muertos, y no estoy exagerando cuando digo cientos de miles, pero no estoy criticando la política de nadie, me estoy diciendo que esto no tiene para cuándo, o sea, matan a 12 personas eh, la semana pasada en Guanajuato, en, en, en Celaya, la otra semana en León, o sea, y de a 5, de a 6 para arriba, 8, 12, estamos ahorita en 12, Veracruz, Naya ya y por si fuera poco ¿verdad? Ya éramos muchos y parió la abuela, dice uno, comenzó otra vez la guerra en Ciudad Juárez el fin de semana, 12 muertos bueno, pero te voy a decir eh, en Ciudad Juárez, mataron primero a cuatro, el viernes en una colonia pum, los balasearon a los cuatro después apareció otro en Coajuelado, ¿no? y dices, bueno, ahí ya está caliente la cosa, o sea, ya se traen ganas entre estos, pero el sábado no eran las 9 de la mañana cuando ya habían localizado el cuerpo de una mujer en un punto y otra mujer en otro punto, o sea imagínate nada más cómo estuvo el domingo se vino peor porque el domingo en la mañana eh, parece ser que entre la pedicrudo andaba un vecino que era ex policía. bueno es expolicía, y un vecino le reclamó, oiga vecino, usted usted siempre está fastidiando, mira vecino, se la estoy diciendo por la buena o se la digo por la mala ah muy salsa, oh pues cálale ah ¿qué te quieres poner acá, oh como era ex policía el vato se creía muy salsa y tómala que el vecino le empieza a tundir machine, ¿verdad? Le empezó a poner una resia, pero lo trae, ¿verdad? Arrastrando por el piso como mapeador, ¿verdad? El mapeador es con lo que se mapea, o sea, ¿cómo le dicen acá? Trapeador, ¿verdad? Lo traía como trapeador el vato, para un lado, para otro. Ah, que se levanta, que va a su troca, saca una pistola y ¡pum! Lo mata, güey, al vecino, wey. Una vez que caen, salen sus dos hijos, un hombre y una mujer, un varón, una dama salen los hijos del muerto ¿eh? que acaba de ser asesinado y que también los mata el ex policía también los mató y eso no es todo, agarró fuga anda juido, dicen que se peló para el otro lado, allá cuando lo van a agarrar no, está loco, bueno así está el país, eh yo me persigno Dios conmigo y yo con él, Dios delante y yo tras de él tan tan, se acabó corta
0: la nota que sacude duro duro ya la cabeza
1: Antes de ir al corte comercial, escuchemos sus mensajes. Los mensajes llegaron ya. Envíelos al WhatsApp 664 485 1538 Duro ya la cabeza. Reportando aquí desde la Academia Francisco y Madero, desde la panadería de Yavé. Quiero mandar unos saluditos aquí para el patrón que le duele el coxis, de que dice que trabaja mucho y para el tripas, que ya no se quiere bañar. Y ya seguir con las leyes de tío Chucho y que le roban todo su dinero. Para mi jefa que no nos quiere dar de comer y que dice que no más le duelen sus pies. Para mi carnala que ya no más quiere estar con el payasín. Para, para mi carnal que ya no más quiere estar come y come paña, por ese pelota de esas de ping-pong. Ah no, las de básquetbol. Para don Jorge ahí que está chameando en la maquila. Y para mi primo el Guchín que ya le eche
4: ganas, que conquista a su muchacha. Saludos.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Los grandes favoritos del deporte, los analistas serios y de verdad, la bacha y el cerillo.
4: Concluyóse, terminóse la jornada 2 de este clausura. Héroes de la independencia,
5: o ¿cómo se llama? Guardianes de la salud, héroes del cubrebocas, mártires del gel antibacterial. Pero ahí está, qué manera de acabar, putrido empate entre León y Pachuca. Y pues no mueve en mucho la tabla general, ¿va?
4: Como ya se había anunciado, queda rayados en primerísimo lugar, Santos segundo lugar, el 3 es de Pumas, el 4 del Toluca y el 5, aunque ustedes no lo crean, después de exhibir al Cruz Azul el
5: Puebla. Oye, por cierto, hablando del super líder Rayados de Monterrey, tremendo brote de COVID, 19 casos reportados entre sub-17, entre equipo femenil, eh, equipo técnico, staff, 19 eh, contagiados, entre los cuales los que presentaron síntomas del primer equipo que enfrentaron el sábado a la América están Akeloba, César Montes, Funen Mori, Jesús Gallardo, Maxi Mesa, o sea, parte del plantel principal positivos de coronavirus
4: imagínate cómo están en el américa con el jesús en la boca pues evidentemente el partido que continúa viene rayados contra el campeón león que de veras no levanta está tristísimo el león pero miren esto que viene ahorita de pues esto de la pandemia y todo eso pues así nos va a traer así nos va a traer hasta que no la controlemos hasta que no acabemos con ella así es que como ves la bacha se suspende el león rayados bueno más bien se pospone
5: ¿Sí? Y están viendo con la Federación Mexicana de Fútbol, Nacho Ambriz, el mismísimo Nacho Ambriz, el director técnico de los Panzas Verdes, se pues acaba de salir también del coronavirus, dice no, nah, no, nah, no me van a recontagiar, va Entonces, te, se va a analizar, muñeco, todo esto con la Federación Mexicana de Fútbol es muy probable que se recorra o se posponga este partido correspondiente a la jornada 3 Oye, uno que ya no hayan dónde acomodar y toda por andar de borrachote es el Jonathan Cabecita Rodríguez de la máquina.
4: Pues Sí, la verdad es que están viendo la manera de cómo sacarle jugo, dinero y, pues, no sé, ¿verdad? La máquina necesita inmediatamente hacer cash, fluir su sus dineros. Tips,
5: sí, pues, como todo, se lo llevó el Billy Álvarez, creo que cargó hasta con los clips y los focos de la oficina. ¿Te la de entonces la venta del cabecita Rodríguez, pues dejaría 6 millones de dólares ahí nomás, ¿va?
4: Pues eso es a lo que se dedica la máquina. Es eso, es, es en realidad es una máquina, pero de dinero se la vive vendiendo, comprando, eh, encareciendo, o sea, subiéndole el precio a los jugadores, los compra en dos y los vende en 20. Pues, o sea, ese es el negocio del Cruz Azul no ganar campeonatos, evidentemente.
5: Oye, y hablando de pagar y todo esto, pues ahí está el Tuca Ferretti que otra vez me lo sorprenden fumando ahí en la banca en el partido contra el Santos, el cual perdió. Estaba echando cigarrito el maitro ahí, va, Y pues está prohibidísimo en el código de disciplina de la Federación Mexicana de Fútbol. Una vez ya lo habían castigado, una vez que no estuvo en la cancha, pues lo tenían en un balconcito ahí en el estadio de los Pumas y ahí estaba echando el cigarro el señor. Entonces va a enfrentar otra multa, el Tuca Ferretti, por estar fumando dentro de la cancha. En mi pe... opinión,
4: deberían de correrlo, castigarlo, 20 partidos o 30 o 40, porque no es que le falte el respeto al reglamento. Sí, claro, se lo falta, ¿verdad? No es que se fume un cigarrito, sino que cuánta gente, cuánta gente ha hecho un esfuerzo enorme por no fumar. Se ha contenido, eh, ha, ha sufrido. O sea, yo tengo ahorita en la mente cantidad de directores técnicos que fumaban, hasta puro fumaban ahí para relajarse, distraerse, poner su atención en otra cosa y no estar pensando nada más cosas negativas. Y ahí tienes la sorpresa de que al Tuca toda esa gente le valió gorro se la pasó por el arco del Tuca y se puso a tabaquear. Malamente, grosero, patán, falto de
5: respeto. Uno de ellos que recordamos es el Monjamé. Ese va con puro, pero a un momento que entra el túnel y todo esto, lo apaga y ya ingresa a la cancha. Pero fíjate, tiene en la consideración el buen Monjamón. Pero bueno, carnalito, ya vámonos, no sin mandarle la buena vibra a Lionel Messi, que me lo castigaron dos partidos, después de expulsarlo el pasado fin de semana, la primera vez que expulsan a la pulga dentro del Barça, digo, en la selección de Argentina ya lo habían expulsado unas dos veces, pero en el Barça, en 20 años que lleva ahí, jamás lo habían expulsado, lo expulsaron en la final de la Supercopa Española, la cual perdieron 3 a 2 contra el Athletic de Bilbao, pero ya tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo.
4: Hasta que deje de fumar el tuque en la banca, les digo. Oh, mm -hmm. mm
2: -hmm.